0: Après si tu veux mon avis, tu devrais surtout te reposer, tu viens de vivre un truc horrible, je sais pas moi, regarde des vieilles photos, appelle Sarah, j'en sais rien mais... Je dis juste que j'ai peur pour toi, déjà qu'on vit une période pas simple, faut pas que tu oublies ce qui est important.
1: Je m'appelle Adrien Kolosevski et depuis 17 jours, je suis confiné. Ça fait maintenant trois épisodes que vous écoutez ce podcast. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes un minimum intéressé par ce que je raconte. Qu'est-ce que j'en ai foutu Allô. Oui, Sarah, c'est moi. Tout va bien. Oui, 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 t'inquiète. Euh, je, je suis en train de chercher le, le valet maladroit. Tu te souviens quand on l'avait ressorti, quand t'étais venu avec maman en janvier euh, Tu te souviens pas où je l'avais rangé Mais je me rends compte que je me suis pas vraiment présenté. Parce qu'au final, qu'est-ce que vous savez au sujet d'Adrien Kolosevski
2: Bah, je sais pas. Dans ta bibliothèque
1: Non, non, mais je viens de fouiller, il y est pas.
2: Je sais pas, alors. Tu l'avais pas reposé dans ta chambre ou un
1: truc comme ça Ah, yes, ouais. Si j'ai emménagé à Paris il y a 4 ans, c'était pour ouvrir une petite librairie avec Guillaume, un ami que j'ai rencontré à Colmar lors de mes études.
0: « Bah écoute, j'en suis à ma 20ème relecture de Dune, mais sinon ça va. Et toi, ton podcast là, ça avance
1: ?» Il est aussi au chômage technique, et depuis la crise, on a dû fermer la librairie. Et avec beaucoup de temps à perdre, on s'appelle régulièrement. En fait, je crois qu'il est même en partie responsable de la création de ce podcast. «
0: pas dans ton histoire. Quand je t'avais conseillé de soulager ton mal-être et tes pensées négatives en les exprimant, j'imaginais plutôt un journal intime ou à la limite une nouvelle. T'étais vraiment motivé. L'idée du podcast complotiste, c'était ton idée. Tu trouves ça complotiste Non, mais ça peut vite le devenir si tu fais pas gaffe. Après, si tu veux mon avis, tu devrais surtout te reposer. Tu viens de vivre un truc horrible. Je sais pas moi. Regarde des vieilles photos, appelle Sarah. J'en sais rien, mais je dis juste que j'ai peur pour toi. Déjà qu'on vit une période pas simple. Faut pas que tu oublies ce qui est important.
1: Ce qui est important. Guillaume a toujours été très bon pour donner des conseils. Est-ce que je suis en train d'utiliser ce podcast comme excuse pour fuir la réalité des choses Peut-être que je devrais me recentrer sur moi-même. En tout cas, ça me ferait pas de mal. T'as trouvé Ouais, ouais, je crois qu'il est sous mon lit, attends. Ouais, c'est bon, il était sous mon lit. Fardel, je sais pas ce qu'il foutait là. Bon, tu dis pas à un moment que...
2: Attends, ah, rien. Ça va, t'inquiète. Tu veux qu'on le lise ensemble
1: Notre écartage a toujours rendu les choses compliquées entre ma sœur et moi. Elle, elle était persuadée que les parents me traitaient mieux parce que j'avais 8 ans de plus qu'elle. Et moi, j'étais convaincu d'être une sorte de sujet test pour mes parents et qu'ils avaient réussi à ne pas reproduire les mêmes erreurs avec ma sœur. Mais tout a changé quand mon père est décédé il y a 12 ans. Évidemment, ça nous a rapprochés. Mais depuis, j'ai surtout compris que s'il y avait une seule personne qui était capable de savoir ce que je ressentais vraiment, c'était elle.
2: Vas-y, je commence. Il était une fois un valet maladroit qui, chaque jour, devait servir le roi.
1: Un jour, le roi lui demanda d'aller cueillir du gui pour soulager ses tracas. Va me, Va cueillir, me cueillir du... Pardon, vas-y.
2: Va me cueillir du gui, valet. J'ai mal à la tête.
1: Mais mon roi, je ne connais pas cette plante et risque d'échouer dans cette quête.
2: Mais le roi ne voulait rien entendre et le valet partit chercher sa commande.
1: Mais le roi fut surpris lorsque le valet lui montra ce qu'il avait cueilli.
2: « Ce n'est pas du gui, valet Ne vois-tu pas que ces baies ont un éclat violet Que ce soit la dernière fois maladroit que tu me déçois
1: » Anne-Sophie Kolosewski avait écrit une quinzaine de livres pour enfants. Vous en connaissez peut-être quelques-uns vous-même. Tous ces livres étaient basés sur des histoires qu'elle nous racontait le soir avant d'aller dormir. Malheureusement, on était tellement captivés par ce qu'elle nous racontait que ça avait surtout l'effet inverse de nous tenir éveillés plus qu'autre chose. Mais en contrepartie, ça signifiait qu'elle était très douée et qu'elle pouvait en faire son métier. De tous les livres qu'elle avait écrits, mon préféré, c'était le valet maladroit. Le lendemain, le roi demanda au pauvre valet de faire prendre son bain à son chien.
2: Mais alors qu'il préparait la toilette, se glissa hors de sa poche la plante violette.
1: Et lorsqu'il ramena le chien au roi, celui-ci s'écria
2: « Qu'as-tu donc fait à ce chien pour qu'il ait ainsi le poil mauve Garde Emmenez-moi cet incapable au cachot avant qu'il ne se sauve !»
1: Ce que j'aimais dans les histoires de ma mère, c'était d'essayer de comprendre de quoi parlait vraiment le conte. Au-delà des « il était une fois », des princes, des princesses, des animaux qui parlent, j'étais obsédé par une chose. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Parce que derrière toute histoire se cache un problème à résoudre, une question, une philosophie, une morale.
2: Le troisième jour, le roi recevait un sultan étranger dans l'espoir d'éviter une guerre entre leurs deux contrées.
1: Le sultan apporta au roi un cadeau bien singulier. Il s'agissait d'un petit singe au poil violet, dont la couleur, dans son pays, symbolisait la paix.
2: Le roi, surpris par ce cadeau, fit venir son chien teinté qu'il offrit aussitôt.
1: Enchantés par le geste, les deux monarques se mirent d'accord sur une trêve.
2: Et quant au valet maladroit, il fut libéré et récompensé, et comprit que le hasard n'avait jamais existé.
1: Rien n'arrive par hasard. Si moi et ma sœur n'étions pas nés, Ma mère n'aurait jamais écrit d'histoire Si ma mère ne m'avait pas donné le goût à la lecture Je ne serais jamais devenu libraire Et si ce virus n'avait jamais existé Que ma mère était toujours en vie Je serais pas là à vous raconter tout ça Et à essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette nouvelle histoire Sarah Oui Tu peux me redire euh, ce qu'elle a dit Tu sais, avant de... T'enregistres, là Ouais, tu veux que je coupe Non, non, ça va Pour, pour maman
2: Je sais pas, elle répétait un mot, en boucle, Albatros.
1: Quoi Ça veut dire quoi ça
2: J'en sais rien, elle disait ça en boucle, Albatros, Albatros, ça voulait rien dire.
1: Mais genre, genre comme l'oiseau
2: Ouais, comme l'oiseau, j'en sais rien.
1: Albatros, un nom plutôt commun. L'oiseau en question l'est beaucoup moins, puisque la population de ces oiseaux se situe essentiellement dans l'hémisphère sud, et qu'à ma connaissance, ou celui de ma sœur, ma mère n'a jamais vu d'Albatros de sa vie. Et pourquoi elle dira ça
2: je sais pas, les infirmières ont dit que c'était un délire lié à la maladie.
1: Et si c'était un message Elle voulait peut-être nous dire quelque chose
2: bah Arrête un peu.
1: Un hasard Est-ce que je suis toujours en train de chercher des liens là où il n'y en a pas Mais est-ce que si le valet maladroit ne s'était pas trompé en cueillant ses baies, les deux rois auraient toujours signé la paix Peut-être, mais peut-être pas. La seule chose dont on est certain, c'est que chaque action a une conséquence. J'ai effectivement mes raisons de chercher à savoir ce qu'il se passe, mais je suis convaincu que je le fais pas par vengeance ou pour combler un manque dans ma vie. Je suis convaincu qu'il y a un problème à résoudre, une morale à trouver dans cette histoire compliquée, et que ce mot, Albatros, n'a définitivement pas été prononcé par hasard. Il dit qu'il ne souhaite pas vous parler. Demandez-lui juste s'il sait si Monsieur Kapoor a eu des hallucinations aussi.
2: Je, je suis désolé il, il me demande de raccrocher.
1: Mais ça, ça sera dans le prochain épisode de Confiné. Confiné est un podcast présenté par moi-même, Adrien Kolosevski, et la musique est composée par Pierre Avoyard. Il est produit par Boris de la et toutes les sources et personnes interviewées sont disponibles dans la description. Si ce podcast vous plaît et que vous n'avez pas l'impression que je raconte n'importe quoi, partagez-le, parlez-en autour de vous. Faites en sorte qu'il soit écouté par le plus grand nombre. Et peut-être qu'ensemble, on réussira enfin à savoir ce qu'il se passe. A très vite pour un nouvel épisode.